0: w Vue d'Allemagne réduire les coûts de l'énergie. La question est devenue centrale en Allemagne depuis le début de la guerre en Ukraine et l'envolée des prix des hydrocarbures. Une mesure simple et peu coûteuse serait de limiter la vitesse sur les autoroutes, mais elle n'est pas facile à mettre en œuvre dans un pays où la voiture est reine. En deuxième partie de ce magazine, hmm, vous la sentez, l'odeur de la cuisine du monde dans vos narines Non On vous invite pourtant au Refugee Food Festival qui se tient à Marseille, autour de la journée mondiale des réfugiés. Vous écoutez Vue d'Allemagne, c'est Anne Le Touzé au micro, Commune et bienvenue À la frontière allemande, des panneaux rouges et blancs indiquent la vitesse maximale autorisée dans le pays. 50 km h en ville, 100 km h sur les routes secondaires. Mais pour l'autoroute, point de limite. Un panneau rectangulaire bleu indique 130 km h Mais c'est une simple recommandation pour les automobilistes. Alors en réalité, les tronçons d'autoroute où il vaut mieux éviter la file de gauche quand on roule raisonnablement ne sont pas si nombreux puisque beaucoup de zones sont à vitesse limitée. Environ la moitié du réseau autoroutier. Mais le débat sur une limitation générale de la vitesse est récurrent en Allemagne et ça fait plus de 50 ans que ça dure, déplore l'économiste Thomas Pouls, spécialiste des transports et de l'infrastructure à l'Institut de l'économie allemande IW. Das wurde 1971 zum
1: on en a parlé pour la première fois en 1971 en Allemagne. Le ministre des Transports de l'époque avait alors proposé une limitation à 100 km h sur toutes les routes pour renforcer la sécurité routière. On avait à l'époque 20 000 morts par an. Aujourd'hui, il y en a 80% de moins. De mon point de vue, ce débat n'a plus lieu d'être depuis longtemps. Il est devenu purement idéologique.
0: La Deutsche Umwelthilfe, aide allemande à l'environnement, n'a pas l'impression de mener un combat idéologique. L'organisation milite depuis de nombreuses années pour une limitation générale de la vitesse sur l'autoroute, mais aussi sur les routes secondaires et en agglomération. Comme son nom l'indique, elle met en avant la protection de l'environnement, mais il y a aussi d'autres arguments, explique Dorothée Sarr. Elle est responsable des transports et de la qualité de l'air à la Deutsche Umwelthilfe.
2: Il n'y a pas seulement la protection du climat qui joue un rôle, mais aussi la sécurité routière et la réduction du bruit. Nous avons aussi toujours mis en avant le fait que les capacités des routes seraient augmentées si on avait une circulation plus fluide. Ce serait une mesure bon marché, avec un effet rapide et qui est en plus approuvée par une majorité d'Allemands. Donc nous la soutenons depuis des années et nous n'abandonnerons pas avant qu'elle arrive enfin.
0: Différents sondages de ces dernières années confirment la tendance. Plus de la moitié des Allemands sont favorables à une limitation de la vitesse à 130 km h sur l'autoroute. Cela n'a pourtant pas suffi pour imposer cette mesure au niveau fédéral. Le parti libéral FDP, qui fait partie de la coalition au pouvoir, y est fermement opposé. Mais avec l'envolée des prix de l'énergie, le sujet est revenu dans l'actualité. En mai, les ministres régionaux de l'environnement ont appelé pour la première fois à limiter la vitesse pour réduire les dépenses énergétiques. Quelques semaines plus tard... C'est le patron de l'Agence internationale de l'énergie qui invitait les Allemands à rouler moins vite pour économiser du carburant. Pour soulager le porte-monnaie des automobilistes, le gouvernement a préféré mettre en place une réduction à la pompe. 30 centimes de moins pour l'essence et 15 pour le diesel depuis le 1er juin. Une concession faite par les sociodémocrates et les écologistes à leurs partenaires libéraux, mais que critique Dorothée Sarr de la Deutsche Umwelthilfe.
2: Il y a eu beaucoup de discussions pour voir comment compenser les effets de la hausse des prix de l'énergie. La réduction à la pompe n'est pas vraiment une réduction, mais une baisse de la taxe sur l'énergie qui coûte très cher à l'État. Une limitation de vitesse serait plus simple. Les automobilistes économiseraient davantage d'argent et de carburant qu'avec cette réduction qui n'incite pas à utiliser moins la voiture.
0: En plus de la hausse des prix de l'énergie, l'objectif de neutralité climatique d'ici 2045 alimente également le débat. Selon l'Office allemand de l'Environnement, une limitation de la vitesse à 100 km h ferait économiser entre 5 et 6 millions de tonnes de CO2 par an sur les 30 à 40 millions actuellement rejetés dans l'atmosphère par la circulation automobile. La Deutsche Umwelthilfe, qui défendait déjà une limitation à 120 km h va
2: désormais plus loin. Nous avons refait nos calculs car nous avons vu après le début de la guerre que le besoin d'économiser rapidement le plus de carburant possible a augmenté. Donc, nous avons recalculé sur la base de 100 km/h sur autoroute, 80 sur les routes secondaires et 30 en agglomération. Et on arrive à des économies de 9,2 millions de tonnes de CO2 par an. Pour comparer, une simple limitation à 130 km/h sur autoroute représenterait une une diminution de 2 à 3 millions de tonnes.
0: Thomas Pouls de l'Institut IW reconnaît qu'une limitation de la vitesse à 100 km h aurait un impact écologique, mais cela ne suffit pas à le convaincre.
1: A partir de 100 km h la consommation en énergie d'un véhicule augmente de façon exponentielle à cause de la résistance à l'air. Donc logiquement, on consomme moins d'énergie si on va plus lentement. Peut-on instaurer cette limite Oui, sans doute, mais l'effet sera moins important que ce qu'on pense. Personnellement, je trouve que 100 km h dans un grand pays comme l'Allemagne, c'est très lent,
0: on peut à peine dépasser les camions. Selon une étude de l'IW, réalisée à partir de données collectées sur les autoroutes de l'ouest du pays, 77% des automobilistes roulent déjà à une vitesse inférieure à 130 km h Un argument de plus pour Thomas Pouls pour ne pas aller plus loin. Le club automobile allemand, qui regroupe plus de 21 millions de membres, a de son côté opté pour une neutralité relative dans ce débat. DHC a appelé ses membres à réduire leur vitesse pour économiser du carburant et aussi faire un geste pour l'environnement. L'institut IW mène quant à lui une nouvelle étude actuellement pour voir si la hausse des prix de l'énergie a conduit les automobilistes à réduire d'eux-mêmes leur vitesse pour économiser du carburant. Les résultats sont prévus pour septembre. <translutri> Allemagne, deuxième partie et comme promis on vous emmène en France à Marseille déguster de bons plats du monde au Refugee Food Festival. Ce festival a été lancé en 2016 à Paris à la suite de la crise migratoire de 2015 pour aller à l'encontre des discours misérabilistes sur les réfugiés. Le principe Changer le regard sur leur expérience par la cuisine. Les rencontres se déroulent dans dix villes de France ainsi qu'à Genève tout le mois de juin grâce à des chefs confirmés, des cuisiniers réfugiés et des citoyens bénévoles. À Marseille, la ville la plus multiculturelle de France, 14 cuisines ont ouvert leurs portes pour le Refugee Food Festival 2022 qui se tient du 18 au 25 juin. Restaurants, brasseries et boulangeries marseillaises font vivre des expériences culinaires gourmandes avec notamment des pâtisseries syriennes, des pains ukrainiens, de la bière irakienne, un dîner libanais ou encore un brunch soudanais et un cours de cuisine éthiopienne. Écoutez le reportage à Marseille de Mélissa Chemam. Bonne ambiance en cette chaude après-midi de juin au Dog Village.
1: Vous en avez entendu parler, alors
3: Une dizaine de participants se sont inscrits pour l'atelier de Tina Demeke-Eneye qui a créé Fidèle Traiteur ah ouais. il y a quelques années.
4: C'est le gomme Manouette, c'est voilà, les épinards. Les épinards, on, on fait avec les oignons, toujours, toujours chez nous, ginger oignons de Louis. Après, un peu sel, poivre, euh, voilà. C'est plus facile, les épinards. Mais les chats, c'est ça. Comme ça, on finissait toujours, on le met un peu.
3: Ça donne le goût. Les participants apprécient de découvrir les ingrédients spéciaux de Tina. Certains sont rares à Marseille. Ils préparent tour à tour ces épinards, puis les sauces, la pâte de l'ingéra, cette galette de céréales fermentées typique d'Éthiopie, et la viande. Puis le groupe déguste ensemble.
4: Il
0: y avait les piments
2: verts. Bon appétit. Merci Tina. Merci. Merci. C'est beau. C'est très beau les couleurs.
3: Mais à Addis Abeba, Tina a dû fuir l'Ethiopie et vit en France depuis 2009. Grâce à l'association Refugee Food, elle a pu ouvrir ce corner au Dog Village près du port de la Joliette à Marseille et espère avoir bientôt son propre restaurant.
4: Moi c'est Tina, j'ai participé au Food Festival. Chaque année, ça fait la troisième, la quatrième fois que je participe. C'est le corner qui est il m'a proposé, le Refuge Food Festival m'a proposé. Voilà, je suis là jusqu'à 10 mois, le mois de juillet. Ah, après, je vais voir, mon petite locale, euh, j'espère. Je suis déjà cuisinière, mais ça m'a donné un peu plus intéressant. Est, voilà. La cuisine éthiopienne traditionnelle, on mange avec une galette, épicé beaucoup. Oui, ça change beaucoup parce qu'il n'y avait pas à Marseille surtout. À Paris, oui, à Marseille malheureusement, à part moi, là j'avais beaucoup de clients, voilà, ouais, je suis contente.
3: Le lendemain, à la Maison des Nînes, rue d'Aubagne, en plein centre de Marseille, le chef soudanais Tiben Ali Hussein prépare le brunch du jour avec Audrey, une jeune chef française, également bénévole pour le réfugié fondé. Le restaurant affiche complet et les clients dégustent les plats au son de guitare et chansons soudanaises. Audrey nous raconte cette collaboration. On a essayé de garder déjà la formule du brunch euh, qui se fait en trois temps et on s'est dit c'est l'été, il fait chaud, euh, c'est plus que de rigueur voilà, de, de faire quelque chose entre euh, du frais, euh, des produits euh, un peu méditerranéens et les produits euh, typiques de la cuisine soudanaise. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé donc, un smoothie bowl assez frais avec un granola à la cacahuète. La cacahuète qui est euh, en plein vraiment dans, le, dans la cuisine euh, soudanaise. Ensuite on a fait un full, donc pareil c'est quelque chose de très frais, avec beaucoup de tomates, oignons donc ça peut faire penser au, à la chakchouka ou à la et qu'on a l'habitude de consommer dans la région. Et en dessert, le basse-boussa, on a rajouté de, voilà, de la menthe. On a essayé vraiment de composer la chose entre euh, des, des saveurs assez fraîches qu'on a ici et vraiment les inconditionnels de la cuisine soudanaise. Pour Iris Liberty, organisatrice des événements à Marseille, les réfugiés ne sont pas là pour parler de leur passé traumatique, mais pour mettre en valeur leur talent et leur culture par la cuisine. C'est donc aux bénévoles et à des participants invités pour l'occasion d'offrir un travail de sensibilisation aux questions des droits des réfugiés. Iris s'occupe aussi d'aider ces réfugiés à s'insérer à Marseille au-delà de cette seule semaine de festivité.
1: C'est vrai qu'au départ, c'était un petit peu chercher une aiguille dans une botte de foin pour trouver des personnes réfugiées statutaires. Donc ce sont des personnes qui ont obtenu leur statut de réfugiés, qui ont donc le droit de travailler sur le sol français parce qu'ils sont rémunérés sur chaque collaboration qui a lieu pendant le festival et qui ont un projet professionnel dans la cuisine ou dans ces métiers-là ou une expérience déjà dans leur propre pays pour les rencontrer. Aujourd'hui on a un réseau d'associations qui commence à s'étoffer et donc euh, voilà en fait chaque année on relance un peu des, des, des candidatures, enfin des recrutements et le bouche à oreille maintenant commence à bien fonctionner c'est à dire que les cuisiniers qu'on a accompagnés une année vont en parler à des amis à eux et à des amis à eux et donc on, on nous renvoie aussi vers des, des personnes qui sont intéressées ou qui sont passionnées de cuisine.
3: Les événements se poursuivent encore toute la semaine, mais ici, dans la cité phocéenne, les projets pour l'insertion professionnelle des réfugiés par les métiers de cuisine continuent aussi toute l'année. Une note d'espoir, alors que le nombre de déplacés ne fait qu'augmenter. Melissa Chemam, à Marseille, pour la
0: Deutsche Welle. Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce magazine. La semaine prochaine, vous retrouverez Hugo Talon. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss